0: Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами Сводки Украины. Сегодня 3 декабря 283 день полномасштабной войны России с Украиной. Российские силы депортировали уже более 20 тысяч украинцев, большинство из которых дети. Белорусские военкоматы требуют от граждан по всей стране явиться до конца года для сверки данных. К снабжению армии России отсутствующими вещами стали подключать студентов по всей стране. Обо всем подробнее. В СУ нанесли значительные потери войскам России под Бахмутом в Донецкой области, а также сбили российский вертолет в Харьковской области. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба. За минувшие сутки в результате российских обстрелов населенных пунктов Донецкой области погиб один человек. Также есть пострадавшие. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко. Украинские военные отбили атаки российских войск в районах населенных пунктов Червонопоповка Луганской области и Солидар, опытная Невельская, Красногоровка и Маринка Донецкой области. Российская армия ночью нанесла два ракетных удара по территории Запорожской области. Есть разрушения. Кроме Запорожской области пострадали населенные пункты Чугуевского, Харьковского, Купинского и Изюмского районов Харьковской области. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. В Волчанске в результате обстрелов получил ранение 55-летний мужчина, его госпитализировали, его состояние среднее. Ночью российская армия 90 раз обстреляла территорию Никопольского района Днепропетровской области из градов и тяжелой артиллерии. Кроме этого, более 76 ударов военной России нанесли по четверым общинам Сумской области. На пограничное село Краснопольской общины российские военные сбросили взрывчатку типа ВОК с квадрокоптера. В Черном море сейчас находятся четыре российских корабля, которые являются носителями крылатых ракет «Калибр». Об этом сообщила председатель оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк. По ее словам, российские силы пытаются пугать оружием и продолжают оказывать психологическое давление. В общей сложности корабельная группировка России увеличилась до 18 единиц. На четырех судах находится 28 ракет «Калибр», которыми россияне могут атаковать территорию Украины. Секретарь службы нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ракет у российских войск хватит еще на 3-4 массированных обстановки. Украины. Также, по информации британской разведки, Россия обстреливает Украину устаревшими ядерными ракетами без боевых частей. Во временно оккупированном Мариуполе значительно увеличилось количество захоронений на главном городском кладбище. Это подтверждают снимки со спутника. Речь идет о могилах именно о кладбище Старокрымское. Оно расположено на западной окраине города. Во временно оккупированном Мариуполе начали сносить дома в историческом центре города. Таким образом, российские войска пытаются скрыть последствия своих бомбардировок. Уровень смертности в городе вырос примерно в пять раз по сравнению с довоенным периодом. Сейчас люди тоже умирают каждый день, дети почти не рождаются. Российские силы депортировали уже более 20 тысяч украинцев, большинство из которых это дети. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко. По данным Офиса генпрокурора Украины, в результате полномасштабного вторжения российские войска убили в Украине по меньшей мере 441 ребенка. Ранили более 852 В посольства Украины в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове консульства в Брно поступили окровавленные свертки. В свертках находились глаза животных, а сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и обладали соответствующим запахом. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. По его словам, Украина изучает смысл этого послания. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что происходит хорошо спланированная кампания террора и запугивания посольств и консульств Украины. Он поручил, чтобы все украинские посольства и консульства были переведены в режим усиленных мер безопасности. Украина призвала иностранные правительства гарантировать максимальную защиту украинских дипломатических учреждений в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях. Напомним, 30 ноября в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв. Взрывчатка была спрятана в конверте с письмом, которое открыл сотрудник ДИП-учреждения, он получил повреждение. Письмо было адресовано послу Украины Сергею Погорельцеву. Правительство Испании передало Украине первые американские зенитно-ракетные комплексы «ХОК». Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. ЗРК «ХОК» разработан в США, он имеет среднюю дальность поражения и служит для уничтожения самолетов, а в поздних модификациях еще и для перехвата ракет. Болгария намерена передать украинским военным стрелковое оружие и некоторые боеприпасы в рамках военной помощи. Об этом вчера заявил министр экономики и промышленности Болгарии Никола Стоянов. Также сообщалось, что военнослужащие Болгарии примут участие в тренировочной миссии ЕС по военной помощи Украине. Украина уже начала переговоры непосредственно с Германией касательно размещения там систем противовоздушной обороны «Патриот». Размещение этих систем в западных регионах позволит надежно прикрыть не только Украину, но и границы государств, членов НАТО. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Киев полностью поддерживает польскую идею о размещении «Патриот» на западе страны. Речи о переброске их на восток или в центр не идет. Комплексы будут прикрывать западные регионы Украины а также границы Польши и других близлежащих стран. Напомним, после инцидента с падением ракеты у польско-украинской границы Германия предложила Варшаве систему противоракетной обороны «Патриот». В ответ Минобороны Польши попросила Германию передать эти системы Украине. Власти Хорватии продадут арестованную яхту кума Путина Виктора Медведчука стоимостью 200 миллионов евро и отправят вырученные деньги Украине. Напомним, Медведчука Россия выменила на плененных членов батальона «АЗОВ». США и Европейский Союз согласовали потолок цен на российскую нефть, перевозимую морским путем, на уровне в 60 долларов за баррель, сообщили американские и европейские дипломаты в четверг 1 декабря. Согласован также механизм адаптации потолка максимальной цены. Ее предполагается держать на уровне 5% ниже рыночной стоимости. Польша недовольна таким решением. Она считает этот потолок слишком высоким и в ходе переговоров требовала ограничить максимальную цену до 30 долларов за баррель. Согласно сообщениям, решение о потолке цен для российской нефти может быть оформлено в письменном виде уже 2 декабря. В этом случае нефтяное эмбарго против России вступит в силу 5 декабря. Потолок цен устанавливают лишь Штаты и Евросоюз. Но фактически закупать российскую нефть выше потолка не смогут и другие страны, поскольку танкеры будет невозможно застраховать у крупнейших в мире страховщиков и российскую нефть не сможет перевозить крупнейший в мире танкерный флот Греции. Россия уже заявила, что не на продавать нефть по цене ниже рыночной. В то же время эксперты полагают, что цена чуть ниже рыночной заставит соблюдать ограничения таких покупателей российской танкерной нефти, как Китай и Индия. Россия и, в частности, президент Владимир Путин заявлениями о переговорах пытается получить выгоду от желания Запада вести диалог. Об этом заявили аналитики Института изучения войны. По их мнению, Россия хочет создать динамику, в которой страны будут испытывать потребность сделать превентивные уступки, чтобы заманить ее за стол переговоров. Аналитики напомнили, что 2 декабря президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Олафом Шольцем, в котором сложно заявил о негативном влиянии финансовой и военной помощи Запада. Якобы из-за этого украинское правительство категорически отвергает переговоры между Москвой и Киевом. В отчете указывается, что только Россия получит выгоду от временного соглашения с Украиной и западными странами. Таким образом, Путин пытается создать паузу в боевых действиях, что позволит ему укрепить российскую армию для следующей войны в Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что нет никаких признаков готовности России к завершению войны в Украине путем переговоров. Полиция и сотрудники военкомата сегодня в 7 утра забрали около семи студентов из общежития финансового университета при правительстве России. Их принудительно отвезли в Савеловский военкомат, а оттуда вечером в сборный пункт на Угрежской улице. Об этом изданию СОТО сообщил адвокат Александр Альдаев, которому брат одного из студентов Матвея Юдина обратился за помощью. Родственников студентов к ним не пустили. При этом все молодые люди учатся очно и тем самым имеют защиту от призыва. Судьба всех юношей остается неизвестной. В казанских пабликах появилось видео массового ухода мобилизованных из учебного центра. Точная дата инцидента неизвестна, однако он явно произошел недавно из-за наличия на видео снега. Напомним ранее, в Казани пьяных мобилизованных держали в клетке, а местные жители жаловались на то, что так называемые защитники ходят по подъездам в нетрезвом виде. Минобороны подготовила проект «Порядка выплаты президентского социального пособия мобилизованным». В документе есть два примечательных пункта, создающих коррупционные возможности. Обязанности по назначению и производству выплат возлагаются на командиров частей, а подписавшие контракт утрачивают право на выплату. К снабжению армии России отсутствующими вещами стали подключать студентов по всей стране. Так, в Амурской области студенты колледжа сервиса и торговли шьют балаклавы для мобилизованных. Сходным образом дело обстоит и в Вятском электромашиностроительном техникуме, где студенты делают буржуйки для россиян, которые вторглись в Украину. Белорусские военкоматы требуют от граждан по всей стране явиться до конца года для сверки данных. Военкоматы не справляются с объемом выдачи соответствующих повесток и теперь просто публикуют свои объявления в газетах, заявляя, что они равнозначны повесткам.